Dit was de week waarin de vaccinatietrein alweer in de jaren 80 is beland. En het was de week waarin duidelijk werd dat Siewert van der Linden 9 miljoen overhield aan zijn coronadeal. Het was ook de week waarin Netanyahu een nieuwe baan mag gaan zoeken, want Israël die heeft een nieuwe president gekozen. Al deze belangrijke nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan, maar er zijn deze week ook nog een hoop andere dingen gebeurd. En die hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen op Twitter, op de Nu Achterklap of gewoon op de goede oude NOS Live blog, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond alweer bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zit ik met Robert en Pleun aan tafel. Klopt. We zitten binnen, terwijl het buiten nog heel lekker weer is. Ja. Hebben jullie daar vandaag een beetje van kunnen genieten? Nee, eigenlijk niet. Ik heb heel even een oh ja. terras van, bui- van Of zijn jullie van meer gezien? van het uh, in de schaduw zitten wegpuffen van de hitte? Ik ben 100% in de schaduw zitten. Je gaat niet een rondje hardlopen? Nee, zeker niet. Ik ben ook wel van de schaduw, maar ik wil wel graag in de schaduw uh, in, op een comfortabele plek buiten hangen. Ja, Oké, okay. okay, nou misschien hebben we hier... Oh nee, want we mogen niet meer op het terras zitten natuurlijk nu. Klopt. Nee, nee. Ja. Misschien nee. jullie als jullie dit luisteren wel. Ja, dat is waar. Als het na ook 5 juni is, dan mag het natuurlijk weer. Want het is ook de week waarin de versoepelingen weer een stap dichter bij het einde van de lockdown komen. Oh, gelukkig. Ja, nou, misschien horen we daar volgende week meer over. Want we gaan eerst naar de nieuwsjunk van de week quiz. Waarin allerlei onderbelicht nieuws uh, ja, toch bij echte nieuwsjunkies uh, bekend zou moeten zijn. Dus ik ben benieuwd wie er gaat winnen vandaag. Ik ben er helemaal klaar voor hoor. Win jij hem ja. vaak, uh, Pleun? Nee. Nee, ik ook niet. We beginnen met dierennieuwspleun. Dus misschien uh, okay. is dat uh, gelijk okay, een pluspunt okay, okay, voor jou. Oké, okay, oké. Okay. Gaan we naar vraag 1. In het zuiden van China is een kudde olifant op avontuur gegaan. Ze zijn namelijk hun natuurreservaat ontvlucht. En uh, ze zijn ondertussen al 500 kilometer op stap. Maar ze naderen nu een miljoenenstad. Er wonen 7 miljoen mensen in Kunming. En uh, ja, de bevolking van Kunming ziet niet per se te wachten op een kudde olifanten. Dus is de Chinese autoriteit gaan nadenken van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat we die olifant op afstand houden? Maar hoe hebben ze dat gedaan? Is dat A... Uh, de Chinese overheid heeft aan alle Chinezen gevraagd om tegelijkertijd hun hond te aan uitlaten. Want de geur van honden zou olifanten afschrikken. Of is het B, de Chinese overheid zal de komende tijd op luide speakers in de stad een hele hoge toon laten horen. Die mensen niet kunnen horen, maar die de olifanten een vervelend geluid vinden. Of is het C, de Chinese overheid is bezig met het verzamelen van heel veel voedsel voor olifanten. En die gaat ze dan buiten de stad zetten, zodat die olifanten mm, lekker met een groot tijgerbrood. Ik wil die lekkere casino lekker opeten in plaats van naar de miljoenenstad trekken. Ik denk C. Ja, ik denk ook C. Nee. Ja, maar ik dacht het wel al voordat je het zei. Ja, ik ook. <laughs> ja, nee, nee, jij zei het ook als eerste. <laughs> ja. ja, jongens, jullie doen allebei een punt. Ik, had wel, ik vond het wel heel leuk om over een andere alternatieven na te denken bij deze vraag. Ik vind ook dat je het goed gedaan hebt. Dankjewel. Ik weet niet, correctie, ik weet niet of olifanten niet houden van de geur van honden. Dat heb ik er even bij verzonnen. En ook niet waar hun geluid is. Uh, nee, dat weet ik ook niet. Want ze hebben wel Stop. grote oren. Dus ja. misschien maakt dat nog uit. Goed jongens, met 1-1 gaan we naar de tweede vraag. Uh, misschien kennen jullie uh, hem nog wel uit een oude nieuwsquiz. Het is een oude bekende van ons, namelijk William Amos, een parlementslid uit Canada. Hij was namelijk al eerder uh, in de quiz te vinden, omdat hij toen naakt door het beeldscherm liep en zijn Zoom, Zoom-vergadering met het uh, parlement. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En uh, je raadt het niet. William heeft, weer heeft niet geleerd van zijn fouten, want hij is nu, uh, ja, hij is weer op een spraakmakende manier zijn Zoom-meeting uh, ingekomen. Um, maar wat, wat heeft hij nou gedaan? 
is dat antwoord A. Hij plaste in een bekertje. Is dat B. Toen hij opstond werd duidelijk dat hij alleen van de bovenkant aangekleed was en niet van de onderkant. Hij dacht, ik zit toch in een Zoom-meeting. Of is dat C. Zijn microfoon stond aan terwijl hij als een soort infantiel tegen zijn kat begon te praten. Is niet van de onderkant betekent dat hij ook geen onderbroek aan had? Ja. Mm, goeie vraag. Ja, ik vind C, dat, dat, dat zou me ook kunnen overkomen. Dus, dus daar gaan we niet voor. Zijn jullie aan het overleggen? Nee, nee ik of is het hard gedaan? Ja, ik ben aan het kijken of ik ja. het antwoord kan zien in jouw ogen. Ja, nee, ik weet het antwoord niet. Ik, uh, uh, ik ga voor A. Oké, okay, ik ga voor C. 2-1, maar voor wie? Voor Robert. Nee! Ja, joh. Hij is uh, afgetreden, want hij uh, was uh, onscreen aan het urinaten in een bekertje. Maar waarom doe je dat op een scherm? Dat is ook wel echt... Ja, hij wist niet dat, zijn, dat hij in beeld was. Maar waarom was? ben je überhaupt in een beker aan het plassen? Ja, ik denk misschien dacht hij, shit, dit is, uh, we zijn net bezig met het derde voorstel... en ik moet heel erg plassen en, we kun, en ik kan niet naar de wc. Hij neemt zijn werk gewoon heel serieus, ja. is heel toegewijd. Ja, ja. Dan kan je niet zomaar even zo'n meeting onderbreken. Ja, maar nu ben je dus wel afgezet. Ja, klopt, maar je had het ook bij het beeld kunnen doen, toch? Of je camera even uit kunnen zetten. Ja, hij dacht dus dat hij niet op beeld was. Op zich, als je bijvoorbeeld je camera uit zou zetten... en even naar de wc's gaan om even te gaan plassen... omdat je niet de, me- de meeting wil onderbreken... Ja. maar ja, wel wil meeluisteren. Ja, Zet dan bijvoorbeeld even je computer zo net buiten de badkamerdeur... of ja, de nee, precies, ja. dat je dan... En zet je camera even uit. Ja, ja. En je geluid. Ja. En vooral... een ezel stoot zichzelf geen tweede nee, keer. Nee, precies. Ja. Dat heeft hij dus wel gedaan. Ja, klopt. Hij heeft geen Zoom-les gehad met... Uh, hoe hou je je geslachtsdelen buiten beeld? Nee. Nee, oké. Okay. En met de 2-1 gaan we door naar vraag 3. Want er is ook heel spannend nieuws gebeurd in Haarlem. Daar heeft namelijk de NS, de nieuwe Intercity, gereleased. Sick. Maar er zijn allemaal nieuwe features aan de NS Intercity. Maar welke van de drie, uh, die ik zo ga opnoemen, zit niet in de nieuwe trein? Is dat A, love seats? Is dat B, een babyverschoonplankje? Of is het C, stoelverwarming voor de eerste klas? Nou, ik ga toch voor C... Ik vind Love Seeds wel lachen. Dus ik ga voor C, stoelverwarming. Ah, ik vind het echt heel erg als het niet als het B is. Ik vind, ik denk... Ja, de vorige keer waren ze vergeten een wc in de trein te installeren. Dus <laughs> is en wifi is er ook niet vaak. Nee. <laughs> Oké, okay, ik denk A. Jij denkt de Love Seeds? Ja. Ja, Robert, je hebt, uh, je hebt het goed. Het is geen stoelverwarming in de eerste klas. Maar wat me dus opviel was dat de babyverschoonplankjes nu pas in de trein aanwezig zijn. Dit, is pas nu, dit, dit is zijn de nieuwe keer. Intercities, ja. Dat was echt... Nou, ik heb filmpjes gekeken van de NS-topmannen... die door de Intercity gingen. Die waren heel trots om te laten zien... dat er, op de wc, dat er een baby verschoond komt worden. Ja. Ja, en Love Seeds ja. zitten er dus nu ook in. Dus Love Seeds, meer romances, meer baby's... heb je ook moeten in de baby verschoond plakken. Ja, dus maar wel, de stofwarming in de eerste klas... zou misschien ook wat kunnen laten opborrelen. Ik ja. dacht dus... Ik, zeg maar, mijn gedachtegang was... Ik, ik denk dat het geen love seats zijn, omdat we nu met een hele anderhalve meter samenleving zitten. Slim. Ja, maar de NS die denkt duidelijk al voorbij anderhalve meter. Ja, ja, en dat ja. vind ik me goed ook. Ja, Robert, uh, dit was uh, niet alleen goed geluk, maar ook uh, echt kennis. Maar je volgende onderwerp? Ja, dat is pas echt... Uh... Dat gaat weer over goed geluk. Zeker. We gaan door met jou. Hi Manon, je spreekt met Linda de Mol. Hallo. Hallo. Ik sta naast jou, ik sta naast jouw man, Pascal. Ja, zit je? Nee, wacht. Sorry. <laughs> Oké. Okay. Um, ik heb wat gewonnen. Ja. En het bedrag is uh, 1.026.000 euro. Dat meent de mensen niet. Ja. <laughs> Jawel. 
Pascal, uh, Pascal hier, die heeft het goed voor elkaar. Die heeft een miljoen gewonnen. In Amerika kan je tegenwoordig op een, op een makkelijkere manier een, een miljoen winnen. Namelijk door je te laten vaccineren. Misschien hebben jullie het wel gehoord. Maar in de staat Ohio hebben ze iets bedacht om meer mensen uh, een prik te laten halen. Um, vanaf half mei gaan ze er elke week onder alle mensen die al gevaccineerd zijn in de staat een trekking doen. En de hoofdprijs voor iedereen boven de 18 is een miljoen. Dus elke week valt er een miljoen op iemand die... Een vaccinatie. Elke uh, week? Elke week gaan ze doen, tot en met uh, 23 juni. Wat een schatkist heeft die staat. Nou ja, dat, nou, daar kunnen we het ook zo over. Dat vind je, 1 miljoen. Kijk, op het moment dat je dat zes weken doet, 6 miljoen. Uh, ja, dat kost, kost je 6 miljoen. Maar op het moment dat je bewustwordingscampagnes of zo gaat uitzetten... of op andere manier gaat verzinnen op mensen... het is wel heel effectief, vond ik dat eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Bovendien is de prijs voor de, uh, voor de tweede... voor de jongeren is ook heel mooi. Want als je dus tussen de 12 en de 18... Uh, of tussen de 12 en de 17 bent... dan krijg je vier jaar een beurs om, uh, om te gaan studeren. Oh, Cool. Ja, ja elke, en dat doen ze ook elke week. Er zijn ook wat minder sterke vormen. Bijvoorbeeld dat je een klein beetje cash meekrijgt. Of een gratis pilsje als je je vaccin gaat halen. Maar in ieder geval proberen ze het uh, positief, uh, op een positieve mm-hmm. manier te stimuleren. Um, dus vanaf nu kan je... Uh, ja, je kan nu niet meer emigreren naar Ohio. Maar als je daar je vaccinatie uh, gaat halen... dan uh, ja, kan je gewoon dus naar huis gaan met een miljoen vervolgens. Het idee van zo'n loterij is een soort uh, prikkel maken... om dat vaccin te nemen. Los van dat je immuun wordt tegen corona. Want dat is dus, die prikkels is blijkbaar niet groot genoeg voor mensen. Nee, nou nee, nee. Dat is dat, inderdaad. En dan kan je van zeggen van dat, is, uh, dat zou niet zo moeten zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal wel zo. Mensen aarzelen gewoon om ja. dit te gaan doen. En op zich kan je... Dat is, mensen, er is nou eenmaal weerstand tegen vaccins. Dus dit is dan een positieve manier om, mm. dat, uh, ja, om dat te stimuleren. Ik weet niet hoe, hoe positief ik het vind eigenlijk. Want... Je kan zelf op zijn minst kunnen zeggen dat, uh, dat dit beter is dan mensen dwingen om uh, zich te laten inenten. Of niet? Ja, of, uh, ja dat uh, denk ik wel. Toch weerstand? Nou, nou, zeg maar dat je sowieso ingeënt wordt, dat lijkt me ook niet zo'n heel goed idee. Dat je daar mensen toe dwingt, want je hebt gewoon ja, zelfbeschikkingsrecht over Zeker. je leven. Alleen, hoe groot is je zelfbeschikkingsrecht als er zo'n prikkel aanhangt? Als er zo'n ja, materialistisch doel achter zit? Dat vind ik lastig. En dat is, zit eigenlijk ook al in iets heel kleins als een donut. Vind ik, zeg maar, want in Florida was het volgens mij... kon je een gratis donut bij de Dunkin' Donuts halen... als je jullie vaccineren. Toen dacht ik ook van... oké, okay, maar laten mensen zich dan vaccineren... omdat ze een donut krijgen. Ja, maar ik vind ook wel dat, het, dat je het ietsje... Um, min, zeg maar, dat, dat je... als je begint bij het standpunt van de overheid... die zegt, nou, we hebben... Uh, geld en moeite gestopt in het ontwikkelen... en inkopen van die vaccins. Nu willen we dat mensen ze gaan nemen... Uh, dat is gewoon ons standpunt. Daar, daar verstoppen ze zich ook niet voor. Het is niet dat er een soort van geheim plan achter zit. Hoe kunnen we zorgen dat mensen dat gaan doen? Dat is waar. Oké, okay, dit dan. Kijk, het is, ja, het is, en wat je net ook zei, van is, anders als, als had er misschien 6 miljoen in een reclamespot. Ja, je kan je ook wel vragen of een reclamespot ook op mijn vrije, ja, vrije keuze invloed ja. heeft. Alleen het, wat ik er gewoon lastig aan vind is dat... Um, aan de ene kant denk ik, het maakt mij in principe niet uit... waarom jij er wel of niet voor kiest om een vaccin te nemen. Want ik heb liever dat je het gewoon doet. En of dat nou is voor een loterij of omdat je gewoon klaar bent met de hele pandemie. Dat maakt mij niet uit. Maar aan de andere kant vind ik het ook lastig om mensen een soort te lokken... voor iets wat je in je lichaam ja. spuit. Ja, ik vind te lokken vind ik een stuk minder erg dan te dwingen. Want uiteindelijk is het... Nee, maar, maar... Dit staat ook, dwingen staat er ook niet tegenover. Dit... Nee, het is okay. niet dwingen of lokken. Het is maar meer... jij hebt het over inenten. Is dat dan, refereer je dan naar dat we bijvoorbeeld in Nederland als kind ingeënt worden tegen de mazelen? Ik krijg altijd wel een gebakje dan. Oh ja, ik niet eens. Van, van mijn ouders. 
Oh. Voor de prik. Ja. Oh, dus jij hebt ook een soort Dunkin' Donuts voorgehouden eigenlijk. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik heb ook toen niet het gevoel gehad dat ik daarvoor heb gekozen, hoor. Dat is... Uh... Meer de keuze van mijn ouders geweest. Ja, ja, dit, ja dat, dat zal ook wel zo ja. zijn. Maar, maar... maar kun je daarvoor kiezen? Of je, of je jezelf... Je ja, ouders in... kunnen daarvoor kiezen. Ja, dat kan je. Je hoeft, ja, niet, je hoeft nee. niet die, die inenten. Dat is het hele probleem bij de antivaxers in Nederland. De Bijbelbelt die zich niet laat inenten. Ja. En de, daardoor de water... Nee, niet de waterpokken. De, ja, nou ja, allerlei oude ziektes weer terugkomen. En ja, hier blijft de onderliggende boodschap natuurlijk wel. Als je een vaccin neemt, dan kunnen we weer op een prettige manier met elkaar samenleven, kunnen we uit lockdown, dus doe het. Ja. Dat is nog steeds de boodschap die erachter zit. Maar die wordt alleen even wat dikker ja. aangezet door er een klein extraatje van. En als je nou toch nog twijfelt, want bedoel, dat is ook, ja, dat is ook, je mag best wel twijfelen, omdat het, ik vind het is wel ook een beetje eng. Het kan, het kan ook misgaan met bijwerkingen. Ik, zou, ik denk niet dat we dit snel in Nederland kunnen verwachten, of denk je van wel? Um, Nee, ik denk het ook niet. Maar een klein beetje vind ik wel de... Vind ik, dat, nou, ik hoef niet per se... Dus, nou, trouwens, er wonen 12 miljoen mensen in Ohio. Dus als je het in Nederland zou doen, uh, kan je, het zo, uh, je kan het zo fixen. Ja. Um, ik vind wel de, de houding van... Dit is iets wat, wat chill is. Wat, wat, van de houding vanuit de overheid. Dit is iets wat goed is uh, om, uh, om mensen eruit te halen. En we willen jullie gewoon stimuleren om dat te gaan doen. Ik denk dat die houding best, dat we die best zouden kunnen gebruiken in Nederland. In plaats van dat het eigenlijk één grote gezeur is de hele tijd over die vaccins... in plaats van dat je de positieve kant probeert te benaderen... Ja. van, hé, hey, deze hele situatie is mega... niet wat we willen. Misschien kunnen we in... <laughs> en wij hebben een oplossing. In plaats van het Eurovisie Songfestival van vorige week... een soort inahooi, een soort show ervan maken. Maar als je dan naar de show toe mag... dan word je tegelijkertijd geprikt... en dan kan je ook kijken naar de toppers die aan het optreden zijn. Ja. Ja. Misschien werkt dat. Is dat Voor de toppers idee? zou ik het wel doen. Is Voor Marco Sater niet. Dan maar... bel ik ze wel even. Overigens ja. wil ik je ook nog wel bij zeggen dat je ook wel de stem wordt van het is ook gewoon een beetje gênant. Dat vind ik ook wel echt waar. Want ik bedoel, over de hele wereld gaan mensen dood. En er zijn landen waar die, die überhaupt nog niet begonnen zijn met vaccineren omdat ze daar het geld niet voor hebben. En in de VS moet er nog even een miljoen per week in een loterij tegenaan worden gesmeten. Zeker, mensen. Ja. Dus, dus het is, ergens is het ook een beetje schrijnend dat het nodig is. Maar goed, dat, ik wil het alleen even gezegd hebben. Het is ook goed. begrijpelijk. We hebben het, we hebben ja. het ontvangen. Ja, ja. Zeker. Waarvan akte. En dan uh, wil ik naar de podcast Gerard Jurling even. En dan uh, misschien tot volgende week. En hoi. Maar we gaan daarvoor eerst naar Pleun toe. Hi. My name is Grandma. And I like all kinds of meat. Well, I like chicken. Chicken is finger licking. I like ham. I like ham. Hot damn. Je kunt het wellicht al raden, het gaat over vlees. Of het gaat eigenlijk juist niet over vlees. Want er is deze week in het nieuws gekomen dat in Duitsland... is er een significante toename in de vraag naar plantaardige vleesvervangers. En dat heeft dus als direct gevolg dat er een afname is in de vleesproductie. En dan zal ik even wat cijfers bijhalen. Er is ten opzichte van 2019 is er een daling van... 4% in de vleesproductie. En dat komt neer op 46,8 biljoen. Een waarde van 46,8 biljoen. En uh, de vleesvervangers die hebben inmiddels een waarde... Van, die zijn gestegen van 272,8 miljoen in 2019... naar 374,9 miljoen. Maar nog steeds wel veel minder dus dan de vleesindustrie, als ik dit zo hoor. Ja, ja veel minder, maar... Eigenlijk de kern van dit nieuwsbericht was dat er dubbel zoveel vegans zijn. Dus mensen die uh, alleen plantaardig eten. Je hebt inmiddels uh, 3,2% van de Duitsers is vegan. Best veel. 
Ja, dat vind ik dus ook best veel. En dan heb je dus ook nog degene die vega zijn. En dat is 4,4 procent. Dus, dus, van, dus als, in ieder geval in Duitsland zijn ze de planeet aan het redden, als ik het hoor. Ja, ze doen in ieder geval hun best. En toen had ik dit gelezen en toen dacht ik, dit is heel goed. Want de vleesproductie is natuurlijk schadelijk voor het milieu. Dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk inmiddels. Na alle, alle documentaires die we daarover gezien hebben. En toen dacht ik, nou, ik ga even er iets dieper induiken. En kijken hoe goed dit allemaal is dat we nu zo bezig zijn met plantaardig voedsel. En toen begon het. Ik ging kijken op... Uh, websites als bijvoorbeeld milieucentraal.nl. En daaruit blijkt eigenlijk... het is goed om uh, geen vlees te eten... en dan kun je in de plaats daarvan kun je voor kaas kiezen. Maar dan ga je bijvoorbeeld niet voor de runderkroket... maar ga je voor een kaaskroket. Een kaaskroket is dus veel belastender voor het milieu... dan een runderkroket. Dus al die afgelopen jaren dat ik kaaskroketten naar binnen heb lopen gooien... had ik dus wel gewoon... Oké, okay, maar dus als ik voor de VB sta, dan kan ik... Uit milieu-oogpunt beter kiezen voor de rundvleeskroket of voor het kaaskroket. Ja. Dit, dit vind ik heel vreemd. Ja, dat is dus omdat een, uh, de productie van kaas kost ongeveer 6 tot 10 liter melk. En is dus weer minder efficiënt dan de productie voor uh, runderkroketten. Want runderkroketten bestaat ook weer uit restvlees. Ja, dus uh, in je runderkroket heb je het slachtafval van wat misschien. Uh, als de ja, rest van de koe voor, voor de biefstuk wordt gebruikt. Ja. En die kaasproductie, die komt uit melk... en dat wordt puur en alleen voor melk gebruikt. Dus ja. dat, daar heb je een hele koe nodig voor jouw kaas. Ja. Terwijl bij een rundvleeskroket... dan heb je ja. misschien de linkeroorlel. Dus maar, ja. Dus toen dacht ik, nou oké, okay, dan kan ik dus geen kaaskroket meer eten. Prima, dan eet ik wel geen vlees en geen kaaskroket. Dus dacht ik, nou, wat, wat kan ik dan wel eten? Nou, en toen ging ik er echt vuistdiep in. Helemaal niks. De conclusie is eigenlijk niks. Want je hebt bijvoorbeeld, dan denk je vissen. Vis is gezond voor je. Vis heb je nodig. Mm-hmm. Zeker als je geen vlees eet, heb je gewoon vis nodig. Maar dat kan niet, want je hebt overbevissing en bijvangst. En dan denk je, nou, dan kunnen we kweekvissen gaan eten. Dat kan ook niet, want het voer voor die kweekvissen is weer wild visvoer. Dus dat zit ook weer allemaal onhandig in elkaar. Dan uh, vleesvervangers. Heel veel vleesvervangers zijn van zuivel gemaakt. Wat ik net al vertelde, dat is dus net zo belastend... Uh, netto als uh, kip- en varkensvlees. Maar da- wat, wat ik me daar dan toch bij afvraag... want zeg maar een zuivelkoe... daar, kan, daar kunnen we acht keer melk van halen of nog meer... maar daar kan je meerdere keren melk van gebruiken... terwijl een koe die eenmaal dood is, is dood. Daar kan je maar één keer vlees van gebruiken. Dus het lijkt wel herbruikbaarder om melk van een koe te krijgen... dan vlees van een koe. Ja, dit is dus waar het ingewikkeld wordt. En ah. ik moet zeggen dat ik hier ook niet alle antwoorden op heb. Maar de boodschap die ik vooral wil overbrengen is... het is echt heel ingewikkeld. Ja, ja. Als je dan bijvoorbeeld de keuze wilt maken... ik wil wel vlees eten, maar ik wil wel rekening houden met het milieu... dan is runder gehakt beter. Omdat dat om twee redenen een flink lagere milieubelasting heeft... dan bijvoorbeeld steek of runderlappen. En dat is dus omdat ingehakt vlees van een melkkoe verwerkt wordt wat een lagere milieubelasting heeft dan vlees van vleeskoeien. Dat is dan weer omdat de impact van de melkveehouderij... die wordt verdeeld over zuivel, rundvlees en kalfsvlees. En dat is dan weer omdat een koe moet melk produceren. En dat kan alleen als de koe zwanger is of een kind net een kalf heeft gekregen. Dat kan dus alleen als de koe een kalf heeft gekregen. Dus kalveren... Kalfsvlees is het bijproduct van de melkproductie. En daardoor is het efficiënter om een melk... Wow. Maar is dit niet gewoon de conclusie dat we allemaal helemaal vegan moeten worden? 
Ja, ik denk het. Ik weet het heel... Ik weet het nou niet. ja, nee, dat was ook niet de conclusie. Want dan zit je weer met, uh, ja, met soja dingen. En uh, dus uiteindelijk als je wil eten... Ja, maar soja dan, uh... is dus ook weer niet goed. Ja, nee, precies. Dus maar jij kunnen bent... we niet soja ook sk- de vegan en soja skippen? Ja, dat, dat moet en dan van... zorgen dat onze tomaten niet worden ingevlogen vanuit maar wat, chili. Ja, en de... dat is het dan ook weer. Want ja. dan wil je, wil je alleen maar groenten eten. Maar die groenten hebben ook weer uitstootgassen. Omdat Ik ze denk verschil... dat we een um, community moeten beginnen. En dan maken we een moestuintje. En dan gaan we daar van leven. En dan zijn we... Ja, maar, maar, maar dan is het misschien weer niet mogelijk... om met een beperkte stukje grond in Nederland... alle mensen van voedsel te voorzien. Ja, want dit is dus, je hebt dus bijvoorbeeld ook de keuze dat je, dat je voor biologisch kunt gaan. Want dan denk je, oké, okay, nou al het andere wat ik zojuist genoemd heb, dan ga ik daar niet voor. Dan ga ik gewoon voor biologisch. Want dat is helemaal in, in sync met de natuur. Nou, dat is dus ook weer niet goed, want dan heb je meer voer nodig. Je hebt meer land nodig. Er is meer druk op bodem, water en lucht. Dus er is alsnog... Geen wezenlijk verschil. Jeetje. Nee, maar er zijn wel verschillen. Zeg maar, ik bedoel, ik wil nu graag ook pleun een klein beetje uit haar uh, rabbit hole halen. Waar ze ja. niet uitkomen, die er volgens mij nu überhaupt niks meer te eten. Nee. Uh, er zijn natuurlijk wel verschillen die je net zelfs al noemt. Bijvoorbeeld alleen, alleen koeien die echt voor vlees worden gehouden. Ja, dat is minder goed. Heeft een hogere milieudruk dan ja. bijvoorbeeld koeien die en voor vlees en voor kaas en voor rund worden gehouden. En misschien zijn... Geen koeien of klein gevogelte. Ik weet het niet. Dit is allemaal vrij ja, ingewikkeld. Maar het ding is gewoon het is niet dat... zo dat het helemaal niks uitmaakt. Ik snap gewoon heel goed dat als je dan besloten hebt... ik ga vegetarisch eten. Dat je dan bijvoorbeeld in een kroeg zit. En je zit met iemand tegenover je. En je zegt, ja zo goed. Uh, ik ga het milieu helpen. Ik ga vegetarisch eten. En die persoon zegt, ja maar vegetarisch is helemaal niet goed. Want dit en dit. Het kan, ik snap dat je het gevoel hebt. Dat je dat gevoel kunt hebben. Er valt gewoon niet te winnen. Dus ja. tegen al die mensen wil ik gewoon zeggen... ik hoor je, ik zie je, ik zit er middenin op het moment. Ja, ja, er valt, ja okay, inderdaad, er valt, er, dan zou ik je willen zeggen... Er valt, wel iets, er valt wel te winnen, maar niet in één keer op een... Het is gewoon, er is altijd wel iets wat, waar, waar ja. iets op aan te merken valt. Het ja, kan ja. heel vermoeiend zijn als jij het idee hebt dat je iets opoffert... van bijvoorbeeld, ik ga niet elke dag meer vlees eten... en ik doe echt mijn best hiervoor... en dat je dan vervolgens hoort van, ja, maar dit is niet goed, want... Ja, 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 klopt. Maar ik, heb, ik hoor dit vaker. In ieder geval, het idee is dan van als je gewoon zegt, ik geef geen fok, uh, het boeit me allemaal niks. Ja, dan kan je het ook niet fout doen, want nee. dan doe je toch niks. En als je wel ja. iets goeds probeert te doen, dan ben je ook ja. heel makkelijk, word je heel makkelijk neergehakt. Dus ja. dat, ja. dat hoeft nou ook weer niet. Ik denk dat eigenlijk wat ik tegen iedereen wil zeggen is, eet gewoon een klein beetje minder vlees. En dan doe je het echt al hartstikke goed. En mocht je in de kroeg zo'n vervelende vlees eten tegenkomen, dan kan je ze doorverwijzen naar de podcast. En dan kunnen wij je haar fijn uitleggen waarom het zo ingewikkeld is. Ja, precies. Precies. Dankjewel ja. Pleun. Uh, wij gaan met onze totaal niet milieuvriendelijke bus van Appingedam naar Maasdriel. Wat is tijd voor de ver van je wedshow, maar dan dicht bij huis. Ja, ik zei het al, we gaan met de bus naar Maasdriel, want die kwam vorige week uit het rad. En uh, Maasdriel, je zou het niet raden, maar het is een gemeente onder de rook van Sertogenbos. En het leuke aan Maasdriel is dat je binnen Maasdriel kan je een hele wereldreis maken. Je kan van Californië naar Rome en je kan ook naar de Veluwe. Dat zijn namelijk allemaal buurtschappen in Maasdriel. Nou, weten we dat ook weer? Buurtschappen? Ja, dat zijn een soort, nou ja, Maasdriel is een soort overkoepelende gemeente. En je hebt, aantal, je hebt elf verschillende kernen, zoals Hedel, waar we het zo meteen over gaan hebben. Dus dat zijn weer losse stukjes in Maasdriel. En die zijn vernoemd naar de omgevingen. Ja, ja. <laughs> en op een of andere manier heet die Californië, Rome en Veluwe. En je hebt er ook nog een paar andere. Berm had je ook. Maar goed. <laughs> We gaan door met het nieuws uit Hedel. Dus een kern, een van de kernen van Maasdriel. In Hedel staat een fruitbedrijf. En in dat fruitbedrijf, daar speelt een hele spannende afpersing 
zaak. Want wat is er gebeurd? De medewerkers van de Groot Fresh Group die hebben, uh, die worden al twee jaar lang bedreigd. Want um, in 2019 werd een grote lading cocaïne ontdekt in het vervoer van de, ja, in de fruittransporten. En uh, dat bedrijf heeft toen zelf de politie geïnformeerd. Waar de, dus ik denk van oké, okay, dus de medewerkers hebben dit niet zelf die cocaïne erin gestopt. Maar dat werd erin ontdekt. Um, maar de afpersers die eisten vervolgens anderhalf miljoen euro schadevergoeding. Omdat hun cocaïne werd ontdekt. Eh, zonder ja. succes. Het, ja, het fruitbedrijf heeft niet ingestemd met de anderhalf miljoen euro. Nee, tuurlijk niet. Um, en het is zelfs zo dat na het oppakken van de hoofdverdachte van het cocaïnetransport... Uh, hebben veel ex-medewerkers en medewerkers en, families van, en familie van dat fruitbedrijf... heel veel te maken gekregen met geweld en uh, bedreiging. Zo werd bijvoorbeeld een handgranaat tegen de woning van de zoon van het directielid, gego- directielid gegooid. En er werden huizen beschoten waarbij... Uh, Twee medewerkers zelfs uh, gewond raakten nadat er ook uh, brandstichting was bij de huizen van deze medewerkers. Zo, ga, zo gaat, erg ging het er dus echt aan toe. In Hedel, in Maasdriel. Verschrikkelijk. Ja, echt maffia-achtige toestanden. Echt, echt maffia, heel heftig. Maffia-achtige toestanden. En het is nu zelfs zo dat de politie de Maasdriel heeft aangemerkt als um, veiligheidsgebied. Dus als een risicogebied. Waardoor de politie nu gewoon iedereen die er binnen en buiten komt mag fouilleren, auto's doorzoeken... Zou dan ook iemand binnen dat fruitbedrijf contact hebben gehad met de georganiseerde misdaad? Ja, zo klinkt waardoor het wel bijna, was. want waarom zou je anders de Groot Fresh Group aanpakken? En er zijn dus wel, als ik ja, het zo lees... Co- sorry, hoe kwam die cocaïne überhaupt anders Precies, in, die, ja. in, in dat fru- tussen de bananen te liggen. En wat ik me ook afvraag, de huizen, nee, de, de, ja, de adresgegevens van al die medewerkers en familieleden zijn dus ook blijkbaar allemaal heel erg bekend. Ja. Dan zouden brandstichtingen... Nou, dit was het vrolijke nieuws uit Maasdriel. Ik vind het echt heel heftig, maar ik vind het vooral... Heftig dat je in een soort van politiestaat komt op het moment dat je dus de grenzen overgaat van, van, van Brabant naar Brabant naar, naar Hedel. Ja, ja dan kan je beter in Rome of de Veluwe of zo blijven. Of is het heel, heel Maastriel? Ja, want Hedel is een van de elf kernen van Maastriel, maar alsnog is het hele gebied als veiligheidsgebied uh, aangemerkt. Het is niet alleen Hedel. Nee, het is heel Maastriel. Het is heel Maastriel. Ja. Ja, Pleun kijkt maar alsof ze, de, alsof ze de Airbnb moet gaan omboeken. Maar... Ik denk dat ik ondertussen even het rat uh, inga. Ja, ik vind, niet, ik vind dat jullie hier niet heftig genoeg op reageren. Ja, ik zit al twee dagen diep in Maasdriel, dus ik, ja, dat is ik, waar. ik ben niet meer gechoqueerd door dit nieuws. Ja, ik heb dit nieuws al ooit een keer gehoord, maar ik ben er wel gechoqueerd van. <laughs> maar niet specifiek in Maasdriel, uh, maar um, ik vind het wel heel erg voor die mensen in dat vrijbedrijf. Ja, verschrikkelijk. Ja. Echt, Zit er ineens worden... cocaïne in mijn vrachtwagen en word jij vervolgens met handgranaten en uh, brandstichting geconfronteerd. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Nou. Dus ik wil even ook pleunen. Ik vind het ook erg. Ja. Oké, okay, fijn. Maar laten, laten we de bus instappen en kijken waar onze volgende bestemming is. Uh, even kijken. Ik ga nu een slinger geven aan het grote rad. Spannend, spannend. En Doe dat heel lang, dit rad? Ja, er staan ook veel gemeenten op. Zeker. Losser. Hoe? Losser. Losser. Oké, Losser. Ja, waar ligt dit? Ik ga even heel snel kijken in mijn bosatlas waar Losser ligt. Oh, het ligt strak tegen Duitsland aan. Oeh. Zie ik nu? Onder de rook van Enschede. Ah. <laughs> nou, met dit chockerende nieuws uit uh, Maasdriel... gaan we even naar een iets meer zen-item, denk ik. Of een iets ontspannender item. Helemaal bij. Ja? Robert, dan gaan we naar jou. De zomer uh, komt eraan, de lente is uh, natuurlijk lang en breed gearriveerd en ik, uh, ja, de natuur ontwaakt. En ik wil graag uh, jullie aandacht vestigen op een zeer lenteachtig nieuwtje wat ik uh, tegenkom in de Volkskrant van dit weekend. Namelijk het oudste experiment ter wereld. 
Uh, 140 jaar geleden, iets meer zelfs, hebben ze in wat nu de Universiteit van Michigan is, heeft een botanicus een paar potten met zaden in de grond ge- gedaan. Twintig van die potten. En het idee was, we gaan kijken hoe lang je die dingen in de grond kan laten zitten. Dus die zitten allemaal losse potjes. Twintig potjes zitten daar in de grond met mengsels van zaden. Hoe lang blijft dat goed als je het gewoon in de grond laat zitten zonder dat het kan ontkiemen? Uh, en ze halen nu één keer per twintig jaar, halen ze zo'n potje eruit en gaan ze die zaadjes planten. En vandaag, of deze week was het weer zover, mochten ze na twintig jaar weer een potje opgraven. En er zijn dus plantjes die het nog doen. Wow. Die het nog steeds doen? Ja, 140 wat, jaar in de grond. Wat een moment alsof de koeien weer de wei in mochten staan ze te huppelen. Zo staan de onderzoekers in Michigan die plantjes uit te graven. Ja, zeker, het is voor hun echt een hoogtepunt in hun carrière. Want deze, deze taak wordt dus ook doorgegeven van generatie onderzoeker op generatie wow. onderzoeker. En deze was hun eerste, hun eerste keer. En wat voor plantje is het geworden? Nou, de enige die het echt nog gewoon goed doet is zogenaamd mottenkruid. Oh, zo klinkt het uh, ook. komt dat ook voor Nederland, dat wist ik niet. Maar het is een, uh, nou, wat wij noemen een onkruid. Maar dat vind ik altijd een beetje een onaardige Negatief, naam. Ja, ja. Ja. Uh, maar het komt in Nederland vooral voor op onbewerkte grond. En uh, bijvoorbeeld langs spoorwegen. Dat is ook geen toeval. Want uh, deze, deze botanicus die het ooit in de grond heeft gestopt, William Beal. Die deed onderzoek met een doel. Want er zijn, uh, nou ja, als je boer bent, wil je onkruid wieden. En zijn, zijn, zijn vraag was eigenlijk, hoe, hoe lang moet je gewoon goed blijven wieden... totdat die zaadjes die er nog in de grond zitten, gewoon het niet meer doen... Mm-hmm. en je van je onkruid af bent. Dat was het idee. Dus daarom heeft hij twintig verschillende zaadjes in een potje gedaan... met een mengsel uh, en dat, uh, dat in de grond gedaan om te kijken of dat werkt. We kunnen nu concluderen dat als jij mottenkruid in de grond hebt zitten... Dan kom je er niet zo snel meer vanaf. Dat ja. weten we in ieder geval ja. nu zeker. Ja. En er zijn nog een aantal anderen die het ook doen. Van die, van die 20 verschillende soorten. Maar ook heel veel niet overigens hoor. Oké, okay, ik heb een vraag. Want je zegt 140 jaar. Maar ik heb daar dus niet heel erg uh, goed beeld bij. De, is het, 140 jaar 18, was in... 1880, 1879. Toen heeft hij het in de grond gestopt. Dus toen... Oh, ja. uh, nou, Wat... De, de gloeilamp, die was die is op die, die, die tijd. Dus deze man, die, die heeft nog bij kaarslicht, heeft hij zijn, oh, wow. zijn potjes begraven. Ja, oké, okay, dit, is, dit is wel echt heel lang geleden. Is echt heel lang geleden. En ik heb dan ook nog gevraagd, want heeft deze bioloog, heeft beda- die heeft toen opgeschreven uh, aan mijn toekomstige biologiërs. Ik stuur nu zaden in de grond en ik wil dat dit om de twintig jaar uit de grond wordt gehaald. Of heeft, hebben later mensen bedacht van, hey, we moeten ook een keer die zaden er eens uit de grond gaan halen. Nee, nou, hij heeft het echt met de doel bedacht om het eruit te halen. Zijn eerste idee was om het elke vijf jaar eruit te halen. En hij heeft het ook op een, een plek begraven waar niet zoveel gebeurt. Een beetje afgelegen om te voorkomen dat zijn experiment verstoord werd. En er is dus echt een soort van schatkaart waarop staat waar die locatie is. Wow. En toen deze man met pensioen ging, dacht hij, ja, ik heb nog lang niet al die potjes opgegraven. En ik wil weten of ze het over vijf jaar nog doen. Dus ik ga dit experiment doorgeven. Okay. En dat is nu twee of drie keer of zo gebeurd dat er een generatie met pensioen gaat. En dan de schatkaart doorgeeft aan de nieuwe generatie van... Hier liggen ze. En er zijn er nu ook nog vier. Dus dit gaat ook nog wel een tijdje door. En hoe kiezen ze dan welke ze gaan opgraven? Want misschien had dit mottenkruid het over twintig jaar ook nog wel gedaan. Ja. Nee, maar in alle potjes zit hetzelfde. Oh, in alle dus potjes hebben alle potjes hebben ze een mengsel van twintig verschillende zaden. En de meeste doen het niet meer. Okay. Maar sommige dus, sommige dus nog wel. Dus mottenkruid is nog in de race om over twintig jaar het nog steeds te gaan doen. Zeker, zeker. Ja, dat, dat hoopt van allemaal. Maar vier keer twintig. Of gaan ze nu grotere... Nee, nou, nee. Ze, ze, ja, eerst gingen ze naar vijf. Nu toen hebben ze het om de tien jaar gedaan. Inmiddels om de twintig. Dus nog vier keer twintig. Dus over tachtig jaar kunnen we nog een keer zo'n, zo'n flesje opgraven. En dan zijn wij er misschien We mogen weer. pas over tachtig jaar op. Nee, over twintig jaar weer. En dan oh. Elke twintig jaar dus, maar er zitten er nog vier in de grond. Oké. En het is ook wel leuk, vind ik dan, dat uh, deze vragen ook nog steeds relevant zijn. Want uh, die vraag van hoe lang blijft het eigenlijk goed? Ja, dit is nog steeds -hmm. niet echt beantwoord voor alle alle mogelijke soorten zaden. Want er is natuurlijk maar één manier om erachter te komen. Dat is namelijk ze 
ergens opslaan en tand hoe lang bewaren. En inmiddels hebben we wel zadenbanken waar we dat doen, maar niet sinds 1880. Nee, dus... ik wilde net nee. zeggen dat we echt uh, blij mogen zijn met die bioloog die dat toen bedacht heeft. Want ga maar eens een experiment doen wat 140 jaar duurt. Ja, er zijn er, zijn er nog een paar, ben ik achtergekomen. Of in ieder geval, dat stond ook in het ja. voorstelartikel. Uh, maar dit is wel een van de, deze had wel het meeste ook nog echt waarde. Want hier wordt ook nog wel over gepubliceerd. Nu is het niet zo dat het een heel, heel goed verantwoord experiment is met uh, alle omstandigheden en dergelijke. Maar gewoon het feit dat er sommige van die zaakjes ont, 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 nog ontkiemen, dat wordt wel eventjes vastgelegd en gaan mensen wel serieus naar kijken. En ook om te kijken, wat bijvoorbeeld de zaakjes die het niet meer doen, hoe die dan, uh, uh, waarom ze het niet meer doen en onder welke omstandigheden je misschien ervoor kan zorgen dat ze het nog wel blijven doen. Ik vind het ook heel leuk om te bedenken dat er dus 140 jaar geleden iemand bij kaarslicht dacht, ik ga ja, heel veel potjes in de grond doen. En dan dat er telkens dus weer een nieuwe generatie is opgestaan die de baarder daarvan inziet Precies, en die ja. gewoon meedoet en denkt... ja, dit, dit moeten we in leven houden. Ja, dat, dat is het wel. Ja, dan werk je echt een enorme traditie. En er, ja, er gingen ook wel stemmen op dat dit vaker moest gebeuren. Want vaak stop je financiering natuurlijk uh, na, na ja, vijf jaar of dat, zo. Dat een onderzoek wordt doorgegeven, bedoel je? Ja. Dat dat vaker moet gebeuren. Dat dat, ja, dat uh, lijkt me op. Maar wat, wat, ja, wat zou nog meer waarde hebben dan om 140 jaar lang te onderzoeken... naast houdbaarheid... Ja, dat is wel een goed punt inderdaad. Want veel onderzoek is natuurlijk per definitie... Het uh, is wel fijn om dat gewoon niet te weten. Ja. Ja. <laughs> maar dit is, wel, dit is wel iets wat je gewoon echt wil weten. Ja, er zijn andere onderzoeken, maar die zijn inderdaad meer symbolisch. Ze hebben een soort van onderzoek hoe langzaam je iets kan laten druppelen. <laughs> In Australië is een, uh, hangt een soort van druiper van, van pek. En die heeft de afgelopen... Of sinds 1930 heeft hij negen keer gedruppeld. Maar hij druppelt wel. Wat? Dus dat, gaat, dat wow. is dan de meest trage, druppelende vloeistof ter wereld. Maar nou, die, is dus, die is dus wel constant in beweging sinds 1930. Dat is wel het idee. Of wat is de definitie van druppelen? Nou, dat hij dus inderdaad niet vast is, dus wel naar beneden blijft druppelen. <laughs> ja, oh, jongens, wetenschap is fantastisch. Ja. 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 Um, maar dan is dit wel iets nuttiger, want dit is dus ook iets waar echt wel van gezegd wordt. Precies. Dit heeft zin en dit, dit is iets wat je ook gewoon wel wil weten. Het lijkt me wel lastig voor die bioloog dat hij, dat, ja, dat hij met pensioen ging of dat hij doodging en gewoon niet wist wat de uitkomst van zijn onderzoek zou zijn. Ja, ja maar als je wetenschapper doel, bent, dan, uh, dan vind dan ik dat draai, niet erg. Hè? Dan ben je blij dat je gewoon een steentje hebt bijgedragen. Dan ja. draag je je oh. werk op. Ja. <laughs> nou, ik ben benieuwd, over twintig jaar zei je over 20 jaar is zover, ja. Ik ja. ben benieuwd, mottenkruid. mottenkruid. Die is nog in de race. Ja, en er zijn er nog een paar andere, maar die ik had ook een van de kaaskruidje of zo. Oké, nou. Ja, maar kaas is slecht. Hebben Precies. We net Precies. Dus, dus we houden het gewoon bij het mottenkruid. We kennen uh, de kaas en we gaan... Ik zet mijn geld in op het mottenkruid. En, uh, zoek het maar eens op. Tot over twintig jaar. Pleun, we gaan door met jou. Waar worden jullie gelukkig van? Om maar even een pikwik, uh, pikwik theezakje nou, thema te Nou, als het zonnetje schijnt en uh, de lucht is blauw... Dan, uh, ja, dan, dan word ik wel snel heel erg blij. En dan word ik vooral snel... Happy? Happy. Daar sluit ik me bij aan. Ik word ook, ja, ik word gelu- als, ik, als ik lekker geslapen heb. Ja. En dan lekker wakker word en rustig ontwaak. En denk, oh, nou, dat is chill. Daar hou ik wel van. Oké, okay, dus jullie worden blij van de zon... Onder andere. Dat maar is best wel fijn, want die is er eigenlijk in principe elke dag. Zeker. Maar Yale University, die heeft onderzoek gedaan. En die heeft uh, proberen uit te zoeken waar je nog meer gelukkig van, uh, van wordt. En blijkbaar, jongens, word je dus heel erg blij van andere mensen helpen. Nou, daar word ik ook wel blij van. Ja, en dit is dus nu wetenschappelijk bewezen. Dus bijvoorbeeld, um, nou, je hebt bijvoorbeeld een vogeltje dat... Uh, 
dat uit het nest is gevallen. Of je komt iemand tegen onderweg waarvan de ketting van de fiets uh, mm-hmm. eraf is gedonderd. En je helpt die persoon even met de ketting er weer op krijgen. Dan krijg je een beetje een warm, fijn gevoel van binnen. Ja. En dat gevoel, dat hebben ze dus eigenlijk onderzocht. En dat heeft dus een neurologische oorzaak. Het warme gevoel dat je krijgt als je andere mensen helpt. Ja. En ze hebben daarnaar gekeken door middel van hersenscans. En ze zien dus dat als je andere mensen helpt... dan wordt het deel van de hersenen wat reageert op beloningen... wordt geactiveerd. Dus bijvoorbeeld als je heel lekker eten eet... of als je bijvoorbeeld geld wint, zoals Pascal... Mm-hmm. dan wordt hetzelfde deel in het plein geactiveerd... als wanneer je iemand helpt waarvan de ketting van de fiets is afgevallen. En... Uh, gaat het er dan ook nog om of je bijvoorbeeld diegene kent... of dat je misschien er later een keer weer wat voor terugkrijgt? Als het, zeg maar, het beloningssysteem... als ik uh, jou langs de weg zie staan en ik help je... dat ik denk, nou, misschien help Leun mij de volgende keer wel... als ik langs de weg sta, terwijl iemand die ik totaal niet ken... is de kans klein dat hij mij nog een keer zal helpen. Dus maakt het dan ook nog verschil of je diegene kent? Ja, dat hebben ze in dit onderzoek niet specifiek uitgezocht. Maar ze hebben dus ook niet benoemd dat het nodig is om die persoon te kennen. Het gaat mm-hmm. echt... Puur om altruïsme. Helpen. Dus het gaat echt om de ander helpen zonder er iets voor terug te verwachten. En ze hebben dat onder andere onderzocht door bijvoorbeeld twee verschillende groepen mensen vijf uh, dollar te geven. En dan konden ze elke dag voor vijf dagen achtereen konden ze die vijf dollar of aan zichzelf uitgeven of aan een ander. En wat ze dus zagen was dat het geluksgevoel voor degene die dat geld aan een ander konden uitgeven veel sterker en langduriger was... dan voor degene die okay. dat geld aan zichzelf uitgaven. Wat hier dus uitkomt is sowieso... dat het helpen van anderen... heel veel oplevert en dat het echt bijdraagt... aan je eigen geluksgevoel. Dat um, er significant verschil is... in het ervaren... van dat geluksgevoel en de langer... De, de duur daarvan. Je hebt bijvoorbeeld als je chocola eet... wat ook dat deel van het brein... triggert, dan... krijg je dus een bepaalde piek, maar je krijgt... ook weer een dip. Mm-hmm. En het mooie hiervan is dus dat je geen dip krijgt. Dus het geluksgevoel wat ik al dus zei... Dus je blijft high over. on life als je gewoon... High on life, baby. Vrijwilligerswerk gaat doen ja. of ketting op een fiets gaat leggen van een wildvreemde. Al denk ik niet dat de wildvreemde er heel blij van wordt als ik ze ketting op de fiets leg. Maar dat is misschien een ander verhaal. Wat ik altijd hoor in dit soort gesprekken... is dat er dan is van ja, dus eigenlijk is iedereen egoïstisch. Want als je anderen helpt, doe je het ook alleen maar om zelf gelukkig te worden. Hier ben ik het overigens niet mee eens. Zeggen ze, daar, zeggen ze daar nog iets over? Nou, dit onderzoek is specifiek gericht op vrijwilligerswerk. En wat daarin heel erg het verschil maakt... is dat je ook geen stress ervaart van te moeten presteren... omdat je het idee hebt dat je er geld mee verdient. Ja, precies. Dat dus is, is gewoon chill. Het is ook voor jezelf verlichtend. Omdat het is echt omdat ik het leuk vind. Je moet ook echt wel een plek kiezen waar je past. Ik ben zelf vrijwilliger over een kinderboerderij. Ja. En ik ben oh. natuurlijk... Leuk. Correspondent, Correspondent dierennieuws. Dus ik word gewoon heel blij van dieren en dieren helpen. Maar ja, als je mij op een uh, show de boelbaan zou zetten... en dat ik daar vrijwilligerswerk zou moeten doen... ja, daar word ik niet gelukkig van. Nee. Dus je wordt misschien ook juist gelukkig van de omgeving... van weinig druk om te presteren. Want je hoeft het niet voor een financiële prikkel te doen. Ja. Maar je bent er puur... Alles wat je daar doet is eigenlijk mooi meegenomen. En dan voel je je mooi dat... onderdeel van zo'n gemeenschap. Ja, kan ja, ja het heeft heel erg praktische voordelen. Ja. Je hebt het zingeving, het is ook tegen eenzaamheid, zeggen ze ook. Wat ik al zei, geen stress, want geen financiële druk. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Maar je moet, wel, uh, je moet het je wel kunnen permitteren om er, om er niet voor betaald te krijgen. Exact. Je moet geen 
extra stress erdoor laten creëren... omdat je dus je zoveel gaat storten in vrijwilligerswerk... waar je niet voor betaald krijgt... dat je weer problemen krijgt aan het eind van de maand. Ja, dat wil je niet hebben. Dus de boodschap hierin is... het is heel goed om de ander te helpen... maar zorg goed voor jezelf. Balans is belangrijk. En ja, net zoals wat ze altijd zeggen in het vliegtuig... eerst ervoor zorgen dat je zelf zuurstof hebt... en dan kun jij ervoor zorgen dat... Iedereen in het vliegtuig ook zuurstof heeft. Dus zorg dat je een, een mooi salarisje verdient om een beetje goed voor rond te komen. En ga ja. daarna lekker achter de bar staan uh, bij je voetbalclub of uh, bij de Jeu de Boelbaan. Of bij de kinderboerderij. Of bij de kinderboerderij. Ja. Fantastisch. Nou, misschien uh, iets voor in de zomer. Wat ja. een positieve boodschap hier. Oh. Ja, we, we, eindigen, we eindigen gezellig. Laat en zonnig. <laughs> Jongens, allebei heel erg bedankt voor dit fantastische nieuws. Wat we ja, niet of nauwelijks in de mainstream media of in de grote media voorbij hebben zien komen. Uh, vind je dit nou een leuke podcast? Uh, vergeet je dan niet te abonneren. En ons ook even te volgen op Instagram. At de Dit Wil Je Weten podcast. Want daar staan altijd fantastische edits. En de nieuwste updates voor je klaar. Dus uh, neem er vooral even een kijkje. En wij zijn er gewoon volgende week weer. Dus tot dan. Hou doe. You. Blijkbaar heel hoog in het lijstje voor uh, begrafenisliedjes. Huh? Ja. ja, ik heb toevallig dit weekend nog de begrafenis tot 10 opgezocht. Altijd goed. Ah. Wat staat er op 1? Ja. Afscheid nemen bestaat niet. Nog Afscheid steeds? Nemen bestaat oh. niet. Ja. ja, maar er staan ook wel um, hele lugure dingen in. Ja, ik ga toch wel echt Ja, ik ben wel echt even heel benieuwd. Ja. Um, alles wat ademt van Rob de Nijf. De A is van alles wat ademt. <laughs> Dat doe jij niet. Your time. Here's why. Because I'm happy. Come alone.